Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos, hablemos de videojuegos, estamos ya 538... Programa 538, hoy es lunes, es lunes, es 8 de agosto y lo más importante, lo más importante de todos, porque además que es la cosa más importante de todo, ¿vale? De todas, perdón, es que el viernes, el viernes, no lo olvidemos, me voy de vacaciones. Ay, que me voy el viernes de vacaciones, dos semanas, que los autónomos también tenemos vacaciones, aunque no lo creáis, de vez en cuando los autónomos, los autónomos también tenemos pequeñas vacaciones. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos seáis todos. Dice, se vienen los correos por copyright. Buah, ¿cómo va a saltar, eh? ¿Cómo va a saltar, cómo va a saltar el copyright? Pero espérate, que es que no va a saltar el único correo por copyright. Va a saltar otro, ¿sabéis por qué va a saltar otro? Va a saltar otro porque... Este podcast, este puto podcast, es actualmente, es actualmente, no es broma, ¿eh? es actualmente el podcast más escuchado, sí, es el podcast más escuchado de videojuegos ahora mismo dentro de Apple. Que salte el copy, tiene que saltar, hoy me da igual. No me puedo ir de vacaciones. Eso es verdad, ¿eh? Ahora ya no me puedo ir de vacaciones. No, 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 déjate. Déjate. Oye, enhorabuena, ¿eh? Aplauso fuerte. Espérate que tengo tengo al bueno de tengo al bueno de, de Álvaro muteado. Álvaro, aplauso fuerte también para ti. Bienvenido seas. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena, don Álvaro. Muchas gracias. A ver, enhorabuena, tío. Ostras, ¿eh? El número uno. No tenemos el, no tenemos el dinero de Alex el Capo, pero ya tenemos el favor del público, ¿eh? La gente nos quiere. A ver, tampoco estaría mal tener el dinero, ¿eh? O sea, no, no, yo no, encantado, no vamos a decir nada, eh. si no el dinero. Yo encantadísimo, yo encantadísimo. Oye, muchas gracias a la gente. Que por cierto, respecto a lo de Spotify, que siempre estamos con la coña, eh, vosotros reíros, pero decíamos la semana pasada, hostia. ¿Os imagináis que nos metemos en los 2.000 seguidores antes de terminar eh, la, la, la tercera temporada? Vale, cuando he actualizado esta mañana, yo no me lo creía. 
1884. Hace una semana teníamos 1797. Y hoy tenemos 1884. Que lo decíamos un poco de broma. Lo decíamos un poco con la coña. Porque lo decíamos un poco con la coña. Pero la realidad es que estamos a básicamente 116 personas. 116 personas que tengáis por ahí una cuenta de Spotify y le deis al botoncito de seguir dentro de lo que sería vuestro, vuestro perfil. Así de fácil, así de sencillo y así de rápido. Que estábamos con la broma. Bueno, a ver si llegamos, a ver si no llegamos. Pues sí, sí, parece ser que... <ríe> a ver, sí, es difícil. Sí. Es difícil. Y os voy a decir por qué es difícil que lleguemos. Porque solamente se contabilizarían el lunes, ¿vale? Martes, miércoles y jueves. Es decir, realmente el día del viernes no contaría. Pero, pero, pero... Eh, oye, no está tan lejos, ¿eh? Yo aquí confío. ¿Tú confías, Álvaro? ¿Tú crees que de aquí al viernes cerrando temporada podemos llegar a las 2.000 personas? 100%, o sea, no me creo que no lleguemos. <ríe> mira, 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 pero bueno, eh, Arzuken... Arzuken ha tenido que cobrar, este, este es mi amigo Luis. Luis, Luis ha tenido que cobrar la extra, estoy seguro, Luis, tú has cobrado, no, me quieres mucho, tío, Luis me aguanta demasiado jugando al Wild Rift, eh, Luis, tío, muchas gracias por estas cinco suscripciones regaladas a Chiz, a Jacobo, a Xbox, a Newell, a Tiuf, eh, tío, Luis, muchas mucha gracias, Luis que lleva suscrito 21 meses, eh. eh, poquita broma con lo de las suscripciones, que ahora llega el September, todavía no ha dicho nada Twitch. Así que, eh, esto ya lo diré yo para el podcast cuando toque, pero llega un momento muy bueno si queréis apoyar a las comunidades de Twitch, ¿vale? Porque Twitch rebaja las suscripciones, los streamers ven lo mismo, esto es una cosa importante, esto es un detalle eh, sí. relevante, y de hecho te dejan, te dejan suscribirte incluso de larga duración, que básicamente a lo mejor lo que te saldría una suscripción, bueno, tres meses de suscripción a lo mejor en un canal, a lo mejor estás suscrito seis, ¿no? Y esto... A la gente, pues bueno, a, a la gente que se dedique a, a hacer contenido, incluso a los más pequeñitos, ¿no? Que estén aquí a lo mejor, pues bueno, por otro tema, eh, les viene muy bien. Quiero dar las gracias a Yalagacún, siete meses. Gracias, señor Gabriel, desde Tierra Estadounidense. Johnny, 15. Mi querido Povich, que Povich no nos puede faltar, dice. 22 meses, buenas isco tarde. Bien tirada esa, Bobich, que sí. 5 meses por aquí, o sea, 5 suscripciones de Arzuken. Y Lorangil, 16 meses, que nos dice una renovación para el mejor programa de videojuegos. Enhorabuena, muchas gracias, Lorangil. Oye, enhorabuena, de verdad lo digo a todos vosotros. Y esto no os estoy dando la píldora, no estoy quedando pasteloso. Hostia, eh, si el programa está arriba es porque lo escucháis. <ríe> no, no, esto, esto claro. no tiene misterio. Ahí yo no puedo... No, no puedo interferir. Yo no soy una persona que está ahora mismo ahí diciendo ¡Wow! Voy a reproducirme el podcast de 500.000 trillones de veces para estar el primero en Alped Podcast. No, no. O sea, de hecho, eh, esto lo conté. Descubrí que se podía acceder a las métricas de Apple Podcast hace un mes y medio. No es broma. Tres años subiéndose y me enteré hace un mes y medio, Álvaro que me llamaron los del podcast nuevo bueno, esto lo tengo que contar pero la gente de, de la comunidad ya lo sabe que me dijeron, no, busca las estadísticas de Apple, y yo por dentro pensando ¿y dónde están las estadísticas de Apple? o sea, que yo tengo estadísticas <risa> es maravilloso es increíble que este programa salga adelante, de verdad increíble, pero es bueno, increíble. no pasa nada sale adelante porque lo haces muy bien sí, pero tienes bueno. que tener en cuenta una cosa lo haces tan bien que ahora voy a tener que publicitar mucho Checkpoint, ¿sabes? Hombre, Por ejemplo, no, no. Como, somos, como somos líderes en Apple en este programa, pues 
no me parece mal, en otro no me parece sitio. mal. El top 10, yo estoy dos veces. Estoy el primero y el décimo. Estoy con Full HP. Le voy a pedir a Juste más dinero. Eso se lo tengo que hacer ya. Le voy a decir a Juste sí, que, no, me, no, 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 que me suba. Sacarle dinero a Juste que, que, sí. que las maneja. Ahora las ahora, maneja. Ahora las maneja, ¿eh? Ahora Juste, Juste, Juste maneja ahora taco de panoja, ¿eh? Juste maneja ahora, maneja ahora su buen dinero. Oye, ¿tú qué tal por tus vacaciones? Bien, pues tranquilo, mucho calor, ¿eh? <risa> visitando a la familia y bien pues eso he estado desconectado totalmente sí, no, no me he conectado casi a internet no uh -huh. me entero casi nada de lo que ha pasado ni en el programa ni en los muy videojuegos hace lo mejor ¿eh? lo mejor sí sí me entero un poco de lo que ha pasado en las Magic y ya y me están poniendo al día estos días ya y ha sido volver hoy y es en plan de uh bien me voy a pasar todo el puto día trabajando <risa> pero bueno no pasa nada porque son cosas chulas no os puedo decir el qué de nada pero se vienen cositas al canal bueno sí mañana de una o sea tres mañana sí y mañana, bueno, bueno espera, ah, se te, viene te un dicho, análisis te, te he dicho sí muy rápido de ah de novedades que tenemos por ahí ah vale qué guay esto me lo tienes que contar luego. Yo sé algunas cosas tuyas, uh -huh. pero no sé todas. O sea, que esto, esto me mola. No, no, no. De hecho, te cuento luego. Ha habido, Venga. es que, pff, claro, como estamos de, la mitad está de vacaciones, claro. la otra mitad no, ha habido que hacer unos repartos muy locos de cosas que van a salir. Y ya verás, eso, bueno, que ha eso, sido... eso está bien. Dice Destral, oye Nacho, ¿tú te vas de vacaciones, entre comillas, o de vacaciones? Sin normal. Yo me voy de vacaciones, entre comillas, porque siendo autónomo, y esto ya no es broma. Lo sabréis, ¿no? Si, si trabajáis de freelance y demás, al final siempre le tienes que echar... Esto Álvaro lo habrá pasado esta semana. Eh, en algún momento, joder, es que yo le te... Es que imagínate, ¿vale? Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Piensa que me avisa la imprenta. Que puede pasar, ¿eh? Me escribe un mail o me llaman y me dicen Nacho, eh, tenemos un problema con esto. Y yo les digo, no, estoy en la playa. La revista no sale, ya te lo digo yo, ¿eh? O sale mal. Entonces, claro, en ese tipo de casos tienes que estar eh, tienes que estar pendiente, ¿no? Y tienes que estar ahí un poco, digamos, castivado. Pero voy a, voy a desconectar lo máximo posible, eso ya os lo digo yo. Me hace, me hace gracia que dices de... Seguro que a Álvaro también le pases en plan, claro, cabrón, si fuiste tú el que me dijo que... Es verdad. Eso, es verdad. Es verdad, si fui yo el que te escribí. No me acordaba, no me acordaba, eso es cierto, es cierto. Es que me ha hecho mucha gracia, me dices eso yo, pero si fuiste tú. Es verdad, si fui yo, tío, que fui no yo. Pasa nada, eh. yo, yo. No, 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 claro, es que yo, no me, yo me creía que Álvaro ya había vuelto, o sea, o sea, que fui yo, fui yo, es verdad. Dice, creo que te saldrá más rentable hacerte una imprenta, ojalá, Oscar. Yo creo que a este ritmo comprar unas cuantas máquinas estaría guay, pero las máquinas creo que también se nos van de... Se nos va un poco de, de presupuesto, ¿no? Bueno, vamos a empezar el programa. Gracias por las suscripciones, porque entre eh, las que ha regalado Arzuken y que se ha suscrito Lorangel, se ha suscrito Gabriel, como he dicho, se ha suscrito Povich, se ha suscrito Johnny. Hay alguien que se ha suscrito y no aparece, porque no aparece. Ah, bueno, el propio Arzuken, que se ha suscrito 21 meses. O sea, Arzuken ha renovado, ha regalado 5 y, ha, y se ha suscrito. De las 11 suscripciones que normalmente pedimos al día, ya llevamos 10. O sea que, gracias de verdad. A, a, a los presentes. Toca hablar de Evo. Toca hablar de Evo. Te quedaste hasta las tantas, yo te lo reconozco. La pregunta es, o sea, la, la respuesta es sí. Me quedé a ver el, la madrugada del sábado al domingo. Eh, como estaba con manual, llevo 4 o 5 días acostándome a las 7 de la mañana. O sea, tengo el horario totalmente cambiado. Eh, mientras que estaba con manual, eh, estuve, estuve viéndome el, hasta cuartos de Dragon Ball Fighter Z y también me vi Blast Blue que vaya, madre mía, qué combatazo y me vi alguna cosita más pero un Evo 
muy entretenido. Se, hostia, Álvaro, qué agradecido, de verdad. Eh, estoy de poder volver a ver a la gente en campeonatos presenciales, con lo que eso llama la atención, los pabellones llenos, eh, disfrutando, se cuenta que la organización ha sido mucho mejor, que los participantes sí. están más contentos. A ver, es normal, ¿no? Esto ya lo hemos hablado. Se ha metido Play... Play ha metido dinero y al final esto es lo que mueve todo. Esto es lo que mueve todo. Nos gusta, ¿no? Cuéntame. Claro. Eh, yo no he podido tampoco ir siguiéndolo Blue, perdón, al momento. Gran Blue, he dicho Black Blue, Black Blue, no, que me lío, es verdad. Gran Blue, perdón, 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 perdón. Gran Blue. Yo no he podido ir siguiéndolo al momento porque he pasado el fin de semana con Jaime, que ha estado aquí en Zaragoza. Sí, entonces. Entonces, pues tal, pero sí que he ido viendo algunas cositas, he ido viendo cuando he podido, las finales, por supuesto, y la verdad es que ha sido un evento muy chulo, pero a ver, aquí hay que decir una cosa, Levo siempre es un evento muy chulo. Sí. Además, este año, gracias a Dios, no ha habido ninguna polémica con los juegos elegidos <risa> ni tal, ha habido españoles que han llegado a buenas posiciones, esto sí. podemos decir, bien. Lo podemos decir ya, si quieres empezamos, porque de hecho precisamente ha sido ¿Esto? uno es Chunks, de Dragon Ball, que Chunks <risa> ha metido otra vez en el... En el top 8, muy buenos combates. Creo que él no se quedó eh, contento del todo. Eh, por cierto, a la gente que no le interese el eSports o los deportes electrónicos, no se preocupe que vamos a hacer esto, pero ahora vamos a hablar de todos los anuncios sí, que ha habido bien. a nivel de videojuegos, que es que son un montonazo, ¿vale? Eh, pero entrando en esta participación, muy bien Chunks, porque se ha metido en top 8 de Dragon Ball o, otra vez. Y yo creo que esto es interesante. Esto es interesante. Lo que pasa es que me dio la sensación de que en el último combate, o sea, en el combate en el que lo eliminaron, mediante el bracker de, de losers, eh, podría haber hecho más, la verdad. Además, da mucha rabia, brother, en mm. octavos, porque si pierdes antes, es como, bueno, quedaba mucho. <ríe> sí. Pero en octavos es ese punto en el cual dices, es que estaba ya ahí rozando un poquito la gloria, ¿no? Sí. Y fastidia más octavos que cuartos o semis, porque claro. no hay... Claro, ese... te queda ahí, le... claro. podría haber llegado más lejos, ¿no? Esa, esas duelen, esas duelen. Esas duelen, ¿eh? Esa, esa, esa es de las que, de las que hacen pupa. Eh, tuvimos por ahí, tuvimos a Jaorcas, como dice por aquí Rever en el, en el, trop, el top 32, perdón. Y, y bueno, luego tuvimos en el, en el otro top 8, precisamente, eh, lo hablamos antes, eh, Gran Blue. En Gran Blue también tuvimos uh -huh. nuestro otro top 8, si no me falla la memoria. Y muy bien, muy bien, la verdad. Muy bien. Mm, para que tú veas, a ver, esto, eh, precisamente en la próxima revista manual hay un artículo que habla de esto. Eh, de el Fighting Games, de los juegos de luchas, y de cómo en todo el sector del deporte electrónico, Japón corta poco pero de repente llega los juegos de lucha y aquí es como de re como si ellos fueran los auténticos líderes. Es decir, aquí entre Estados Unidos y Japón se reparten todas las eh, todas las medallas, ¿no? Entonces, claro, mm. meterte entre medio de estos titanes, ¿no? Que, claro, te ves en eh, Dragon Ball, te ves a Fenriti, te ves a Goichi, que esta vez no ha participado, pero te ves a Fenriti, te ves este, te ves al otro, te ves a, a quieras o no, a, a, a Kaiden, te ves a toda esta gente... Y asusta, ¿no? Pues mira, tenemos sí. una buena presencia. Además, esto tiene un sentido y es que cuanto más fuerte es la comunidad, más probable es que salgan outlets. ¿Por qué? Exacto. Porque eh, hay más gente para jugar. Claro. Cuando hay más gente, normalmente sube el nivel de juego sí. y eso hace que sea más fácil. Cuando eres el único o no el único, pero sí cuando eres una de las pocas personas que juegan a alto nivel, es muy difícil que puedas entrenar como hay que entrenar. 
en claro. Estados Unidos con tanta gente, en, en Japón con tanta gente, pero incluso en otros países en juegos particulares, yo qué sé, en, ¿dónde? Creo que es en Irán y Afganistán, son muy buenos en Teque. Eh, te quedas muy loco con Pakistán, Afganistán y aquí en Europa es Francia. Aquí yo te diría que la región más potente eh, es Francia, ¿no? Dentro, de hecho, en Dragon uh -huh. Ball tenemos a, a Guagua. Eh, serían los más fuertes, sí, pero en Pakistán y Afganistán te quedas loco, lo, los jugadores de Tekken sí. se, van a, se van a competir allí o sea, se van a entrenar allí y, y es, yo el día que me lo contaron hace 3 o 4 años, me quedé loco de esto que tú dices, claro, ¿cómo es. que se están yendo para allá? me dice, sí, sí, es que aquí es donde hay más para Tekken y, yo, y tú dices, ah tienen grandes comunidades, así que eso también hace que sea mucho más fácil, pues por ejemplo encontrar, es que hay veces que en los juegos de lucha no es solo dominar tu personaje, es también entender los demás personajes claro. cómo luchar contra ellos si en un país hay muchísima gente jugando, es muy fácil que encuentres a un muy buen jugador de este personaje que normalmente no coge la gente, pero solo falta que te lo encuentres en el torneo. Mm. Entonces estas cosas van sumando y es por lo que hace que en los juegos de lucha se noten mucho cuando hay una comunidad muy fuerte. Sí. Y en eso Japón y Estados Unidos no se puede competir. Por cierto, pasa exactamente lo mismo en las cartas. Mm. Sí, ¿no? Fíjate Donde que... se juegan mucho, ¿Sí? se nota mucho en los jugadores profesionales. En el artículo de manual de, de este próximo número, precisamente habla sobre esto, eh, sobre el, cómo la industria del deporte electrónico, Japón no tiene, digamos, con papel preponderante, pero en fighting sí lo tiene, ¿no? Y también comenta que es un poco por la idiosincrasia de que, como son juegos donde no tienen que luchar en equipo, sino que realmente solamente es uno, es él, esto va muy ligado al carácter personal japonés, ¿no? De no tener, obviamente, que interactuar, ¿no? Es un reportaje, ya lo vais a ver, lo vais a leer en manual, creo que os va, que os va a gustar eh, dentro de lo que sería todo, pues bueno, toda la toda la revista. Mira, nos dice Beren, hola Nacho, te escucho por podcast, con la pausa de muchos podcasts en verano te descubrí, desde eso era un imprescindible, me suscribí a manual y cuando pueda te mantendré, te mandaré el Prime, gracias por entretenerme en los viajes de trabajo, coño, pues Beren, has hecho el pleno completo, muchas gracias, tío, eh, y bienvenido a la comunidad que acabas de comentar por primera vez por aquí. Hablando ya de anuncios, entrando ya al meollo. Mira, de hecho nos dice también Rever que Kuiper, por ejemplo, se fue un mes y medio a Pakistán, ¿no? Esto, sí. para que la gente lo vea, ¿eh? cómo está todo. Eh, me, me recuerda también a lo que son las batallas, ¿no? Las batallas de gallos, ¿no? Eh, que antes, eh, quieras o no, esto me lo decía un, un amigo que lleva participando, bueno, participando relacionado con las batallas. Ya sabéis que yo en la empresa en la que curro, otra cosa no, pero Red Bull Batallas es <ríe> su punto fuerte, ¿no? Las batallas de gallos. Eh, me contaba y me decía, tío, es que antes se presentaban 60 personas, ya está, o 70. Dice, es que ahora 60 o 70 se te presentan por provincia en España, ¿no? Y tú dices, claro, es que esto hace subir el nivel y que los que lleguen, obviamente, a la final sean normalmente los más buenos, ¿no? Los más potentes, ¿no? Y que mucha gente, pues, también se vaya quedando fuera. Volviendo a videojuegos, empezamos con los anuncios. Tengo que empezar, tengo que arrancar, de verdad, qué grande es esta noticia... Dragon Ball por fin tiene rollback, Dragon Ball por fin, de verdad, tiene un sistema online más competente. Y no solamente tiene un sistema online más competente, sino que va a salir para PS5 y Series X. Ahora vamos a comentar porque te diría que hay un 95% de noticias positivas y un 5% de noticias negativas en ese anuncio de Dragon Ball. No sé si estarás de acuerdo. Dale, Álvaro, comenta. Para mí es bastante más el 5%. Sí, para ti eh, más. Porque... Venga, cuéntame. Uf, cuéntame. Para mí es duro. Pero vamos a empezar por la parte Venga. indudablemente positiva. Es Va a salir para consolas de nueva generación. Uh -huh. Era lógico, es algo que se esperaba todo el mundo. No es una sorpresa en el sentido de wow, no lo veía nadie. Uh -huh. eh, va a salir en PlayStation 5, en Xbox Series X, en Xbox Series S. Sí. Y además, esto mismo, va a tener rollback. 
Sí. Eh, bueno. El bien. rollback, para, ya lo hemos hablado aquí alguna vez, pero para que la gente lo sepa, es tener un mejor online. Vamos a quedarnos con eh, eso, ¿vale? Ya está, así. Sí, porque, de nuevo, las explicaciones técnicas son muy complejas, pero el rollback lo que hace es que de verdad se pueda jugar sí. en igualdad de condiciones y que no dependa tanto de que tengas una conexión decente Correcto. o que justamente no tal. ¿Vale? Es en plan, vale, hace que se que nivela el juego, sí. ¿vale? Nivela el campo de juego. La cuestión es que, además, la, la actualización a consolas de nueva generación va a ser completamente gratuita, Exacto. lo cual, de nuevo, parece que hay que recalcarlo, porque luego sí. cada uno hace aquí cosas que, madre mía. Pero bueno, esta vez es gratis. Sí. Y además, el rollback va a llegar a PC, a PlayStation 5 y Xbox Series X y S. ¿Me he olvidado de algo? No, y esa es la parte negra. Esta es la parte negra. Más del 5%. Exacto, ahí está. Yo le he puesto un 5% porque, me explico, la... La putada, hablando en plata, porque es una putada, es que los jugadores de PS4 y Xbox no lo van a tener. Pero claro, lo que sí me huelo es que esto era un follón para la empresa brutal, aplicar el rollback para las versiones que ya están. Y han dicho, lo metemos directamente en las de nueva generación. ¿Cómo lo hacemos? Si tienes la PS5 y tienes el juego, te lo actualizamos gratis sin ningún tipo de problema. Pero claro, la parte negativa es esa. La parte negativa es que si todavía no has podido acceder a una Series X o una PS5 o una Series S, que lo tengas en digital, no puedes tener el rollback, ¿no? Que, claro, o nosotros sea, podemos pensar, bueno, pero Nacho, hoy en día ya hay 23, 22 millones de PS5 vendidas. Series X y Series S también se han vendido varios montón de millones en el mundo. Eh, si tienes Dragon Ball, lo vas a jugar ahí ya, pero todavía hay mucha gente con PS4 y con una Xbox. Es decir, entre PS4 y Xbox, no olvidemos que son prácticamente 170 millones de consolas en el mundo, ¿no? Dragon Ball creo que lleva, si no me falla la memoria, son 6 millones de copias vendidas. Es decir, uh -huh. es un número alto, ¿vale? Es un número alto. Es un número alto y habrá gente que se va a perder por el camino. Y esa es la pena. Esa es la pena. Y bueno, y una versión que me falta, que además se juega bastante bien, que es la de Nintendo Switch, que está ya directamente... Sí. Olvídate. Olvídate. Y esto a mí me parece más de un 5%, porque si quieres nivelar el Estoy, juego... estoy comprado, sí, sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Creo que el Pero 5% luego... he, sido, he sido generoso. ¿eh? Estoy, estoy de acuerdo. Estoy claro, de acuerdo. no sí, me sí. parece una cosa absolutamente horrible, pero sí no, que no. es cierto que igual sí que lo empañas un poco al hacer que no entre. Vale, entiendo claro. que hay problemas técnicos, que es difícil y bla, bla, bla. Esto lo entiendo perfectamente. Pero a la vez se te queda el regustillo amargo. No es terrible, sí. o no, no vas para romperse la camisa. Eh, además, en PC va a recibir el, el rollback también más tarde, ¿vale? Uh -huh. En una futura actualización, no tiene fecha. Lo cual ya también le da un poquito más de campo de juego. Pero esta cosa de si llegaste primero, pues te fastidias. Si no puedes permitirte una consola de nueva generación, o no la puedes encontrar. Y a mí sí, me eh. parece un poquito duro. Es la, parte, es la parte negativa, ¿no? Yo, fíjate, estoy de acuerdo con que le he puesto un 5% y realmente es más, estamos de acuerdo. Pero, eh, ya digo, es que se le lleva pidiendo tanto tiempo rollback a este juego. No sé si llevamos dos años, tres, pidiéndole rollback. Por fin lo han metido, han tardado. Eh, la actualización es gratuita, que yo, te voy a ser sincero, ¿eh, Álvaro, visto lo visto y cómo está el panorama y tú lo sabes... Eh, sí. Oye, que Persona 5 Royal ya ha visto lo que ha hecho Atlus. Es verdad que Atlus no es el mejor ejemplo de políticas de buen consumidor, ¿no? no Pero, no. ¿qué te ha dicho? ¿Tienes Persona 5? Suerte. ¿Tienes Persona 5 Royal? Suerte. ¿Quieres el de PS5 y series? Suerte. O sea, te la vas a tener que comprar tres veces. Aquí no. 
aquí eh, si tienes el juego de, desde que salió en 2018 si no me falla la memoria eh, sigues teniendo por supuesto todo ¿no? que creo que es lo interesante dice Iván ¿Pero no va a tener crossplay o qué? ¿Qué pasa con un usuario de PS5 que juega contra uno de PS4? ¿No va a haber desbalanceo? No, Iván, yo intuyo, ¿vale? Intuyo que al meterte rollback va a dejarte solamente jugar con gente de PS5. Es decir, yo lo intuyo de esta manera. Porque eh, si precisamente te están diciendo que el rollback no va a estar en PS4 y Xbox One, es por el hecho de aislar, entre comillas, ¿vale? Ese aislar a lo que sería la, genera la anterior generación con la nueva. Yo al menos entendí así el anuncio, ¿vale? No, no sé cómo lo has visto tú, Álvaro. Y es más, tengo la nota de prensa, porque la tengo, tengo puesta ahora mismo la noticia de Eurogamer, por supuesto, pero eh, tengo, 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 la, tengo la nota de prensa y un poco viene a dejar o a caer eso. Ya está. Es que... Yo creo eso. O sea, sí. creo que como mucho te dejarán elegir si quieres utilizar rollback o quieres utilizar delay, sí. pero en principio yo entiendo que van a ser dos versiones diferentes, los de PlayStation 4 X y los Xbox sí. de anterior generación. Y los de Switch van a jugar por un lado y los de PlayStation PC y los de Xbox de la nueva generación van a jugar por otro. Eh... Ojo, empecé también, empecé también llega el rollback, pero en principio decía que sí. llegaría un poquito más tarde, ¿vale? Es decir, que también entraría dentro de lo que sería el sistema de, ya digo, de rollback de PS5 y Series X. Sí, entonces yo creo que va un poquito sí. por ahí, que van a hacer una separación, ¿no? Sí. De las dos velocidades, los que quieren jugar con estas versiones más antiguas, ¿no? Claro. Antiguas, anteriores, van a tener que jugar entre ellos y los de las nuevas en la nueva. Es una solución. Hmm. No sé si es óptima, pero bueno, ellos también... Hmm. Aquí, como Supongo dicho, que habrán ponderado. Claro, como dice Rever, y estoy bastante de acuerdo en esto, eh, dice, oye, si en serio, si queréis jugar a Dragon Ball Fighter Z, jugad en PC. Es la versión que recomienda a todo el mundo. Es la versión que más sí. se recomienda jugar, la de PC. Además, tenéis aquí una suerte, y es que el juego lo podéis conseguir a precios realmente irrisorios. Lo digo de verdad, precios muy, muy bajos, eh, porque suele estar de, ofer de oferta. Es decir, cada 2x3 te lo meten en un Humble o la propia Humble Store te lo saca 15 euros eh, o te dice, oye, aquí tienes con 30 euros todos los pases de temporada, porque eso, esta es otra. Para los que no estéis en el mundillo de Dragon Ball Fighter Z el juego ahora mismo, si tú le quitas todos los pases de temporada con todos los luchadores, eh, es como si a una ensalada literalmente la dejas con lechuga. Ya está. Es decir, cada pase de temporada es, toma, aquí tienes un poquito el maíz, aquí tienes el atún, aquí tienes el aceite y el vinagre, aquí tienes, si quieres, una aceitunita, aquí tienes unas bolitas de queso. ¿Por qué? Porque el juego de verdad, va, el juego base no está mal, tiene luchadores suficientes, pero es que, claro, es que en cada pase de temporada te lo renueva por completo, ¿no? Eh, y es más, sí. normalmente los personajes que se juegan en el competitivo, incluso en el online, suelen ser personajes de los DLC porque son los que más rotos están. Esto es algo que no vamos a inventar ahora de nuevo, ¿no? Es decir, cuando salen personajes nuevos siempre son los que más rotos están. Por, por, claro, por, pero claro. No vamos tampoco a mentirnos aquí, ¿vale? Claro. Es en plan de tú quieres vender los DLCs. Exacto, ahí está. No eres, no eres tonto. Entonces, para vender los DLCs lo que haces es hacer que los personajes estén particularmente sí. fuertes. Exceptuando si eres es cierta compañía que hace un juego que se llama Tekken, que todo esto da igual claro, 
aquí es, es increíble, en Tekken no son los más fuertes los, los del DLC. No, 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 de hecho te, lo, te vas metiendo en los parches nuevos y no, y no es que salgan precisamente más, más fuertes. Eh, es que además, como dice Iván, esos personajes no se van a vender solo. Correcto, Iván, esos personajes no se van a vender solo. Y hablando claro. de esto, se hablaba que Dragon Ball Fighter Z en este, en este evento, a lo mejor íbamos a tener una sorpresita, ¿vale? Íbamos a tener eh, el anuncio de un nuevo pase de temporada, así como de lo que sería... Eh, a lo mejor una segunda entrega. Yo quiero, eh, como siempre digo, bajar un poco las expectativas con esto. ¿En qué sentido? El pase de temporada podría llegar, por supuesto, ¿vale? Y pongo esta condicional, porque si algo le está funcionando a Dragon Ball son los pases de temporada. Además, no son pases de temporada que estén sacando de contenido del juego. Esto hay que decirlo. Por lo menos se lo ocurran, ¿vale? Son personajes nuevos que desarrollan, que crean... Y los van metiendo poco a poco en el juego. Por eso están tan rotos. Porque como los van creando, de repente, pues claro, cuando tienes que meterlo dentro de las mecánicas, pues te das cuenta que tú dices, coño, es que este personaje con este le meto una, asisten una asistencia de estos dos personajes y de repente entre este y estos dos personajes me rompen la partida, ¿no? Eh, no puedo hacer nada. Yo creo que vamos a tener alguna cosita más de pase de temporada. Y respecto a Dragon Ball Fighter Z 2, el mayor problema que tiene Dragon Ball Fighter Z es que es el mejor juego de Dragon Ball que ha salido en su puñetera historia a nivel de fighting, ¿vale? A nivel de lucha de Dragon Ball tradicional, si luego me preguntáis por aventura, me quedo, por ejemplo, con la adventure de Game Boy. Ya te lo digo de antemano. Pero a nivel de lucha, es el mejor que ha salido. Y la propia Bandai Namco sabe que si quiere sacar una segunda parte, tiene que salir muy fuerte. Tiene que salir eh, de una manera nunca antes vista porque la gente le va a decir, tío, no me puedes sacar un Dragon Ball Fighter Z2 con 15 personajes para ahora otra vez cobrármelo todo sí. por pase de temporada, o no me lo vas a sacar tiene que cambiar lo suficiente como para que ese anuncio de la segunda parte tenga fuerza, y además a esto se le suma que es que el Dragon Ball Fighter Z1 se sigue jugando Claro, este es uno de los problemas. El otro problema es Assistant Work, no sé, pone a trabajar a los asistentes de producción claro. para programar el juego, porque si no, no sé cómo lo va a hacer. Porque ahora mismo no tiene espacio para más desarrollo del juego de lo que tienen ya anunciado. El otro, día, que sacando. El otro día, hablando esto con un colega, creo que fue con, con Emilio, no sé si estará escuchando a Emilio, me dice, hostia, pero es que Assistant Work podría hacer esto, y yo le decía, hijo puta, pero si es que ese estudio tiene que... Ahora mismo tendrá ocho... A ver, ocho estoy exagerando, ¿no? Pero es que esa gente yo creo que tiene diferentes PCs, Álvaro, y dice, hoy lo dedico a Dragon Ball, hoy lo dedico a Guilty Gear, mañana lo dedico a este juego, y cada día el programador se va rotando, ¿vale? Va rotando entre los diferentes juegos, pero en diferentes equipos, ¿sabes? Para... Como cuando tienes una oficina, pues diferentes oficinas, ¿no? Pues igual, si es que esa gente a este ritmo va a coger o va a desarrollar todos los juegos de fighting del mercado <ríe> es increíble sí, no, no. No, no, no va a pasar porque ahora mismo, digo, a corto plazo porque están metidos en muchos follones y Dragon Ball Fighter Z les sigue funcionando muy bien y, y no les interesa ahora ponerse además, acaban de sacar de NF Duel, que bueno sí. no, no ha funcionado, no ha, no. No ha funcionado no. como esperaban que funcionara y hay que recordar que sigue estando reciente Guilty Gear Strike, sí. yo esperaría ¿Que en 2023 puedan sacar otro juego? Sí. Pero un Dragon Ball Fighters antes de 2024 yo no lo esperaría. Yo tampoco, yo tampoco. Dejamos Dragon Ball y damos el saltito a Don Tekken. Oye, ¿qué tráiler más guapo? Porque el tráiler es, es cremita, ¿eh? Con esa ilustra, esa animación, ¿no? De lo que es el, el primer Tekken. Cuéntame, yo creo que podemos dar por hecho 
que esto es Tekken 8, ¿no? O sea, yo al menos te diría que esto es Tekken 8, yo no sé cómo tú lo ves. A ver, yo, si no es Tekken 8, yo ya no entiendo nada. Es que yo no... Yo, La cuestión. Yo, exacto, ahí está. Es que si esto no es Tekken 8, tú me dices, eh, bueno, ¿y qué es entonces, tío? Claro. Uh, han dicho que, bueno, entre otras cosas, Tekken va a tener un nuevo parche de balance muy grande, esto lo han anunciado también, pero lo que realmente quizás interese al público más general, porque, claro, esto es otra cosa, es que y pusieron una, un pequeño teaser en el cual sale... Esta parte. Ya, es que haciendo... Lo que mejor saben hacer en Tekken, que es lanzar a gente en volcanes. Totalmente. Y luego se gira y sonríe de la manera más perturbadora de la historia, porque la cara que pone es increíble. Pero luego sacan al Kazuya, que claramente es Next Gen, haciendo el gesto y pone Get Ready. A ver, si no es Tekken 8, ya me dirás tú qué narices es ese. ¿Para qué voy a estar ready? Entonces. Eh, maravilloso. Yo cuando estuve bien, vi el anuncio, ¿no? Y cuando lo vi dije. Acaba de salir la escena, no me acuerdo de qué juego de Tekken era, que lo tira por el precipicio en uno de los finales y me acaba de hacer un fundido con la nueva generación. Digo, no me creo que eh, Harada haya sido capaz de hacerme esto. Y luego entro a Twitter y me veo a Harada haciendo el mongolo en el Evo, haciéndose fotos y dije y digo, es que este señor, es que yo creo que se ríe hasta de su propia sombra, ¿no? Eh, eh, junto sí. con Yoshinori Ono. En su momento para Street Fighter, bueno, y que de hecho sigue... O sea, gracioso que Yoshinori Ono, eh, ono se va de Capcom eh, y, y sigue el pobre <ríe> cargándose de Street Fighter en el nuevo estudio, ¿no? No, no te deja ni tu sombra. Entonces, bueno, eh, junto con, ya digo, con Ono, Harada es otro de los personajes más característicos que tiene posiblemente la industria. Yo, para mí, esto, sí. es, esto es Tekken 8. Es Tekken 8 con la nueva generación y me parece también que te está mandando el mensaje, Álvaro, de que esto va a salir en PS5 y Series XS, así de claro te lo digo ya. Sí, yo creo que sí. Eh, luego cuando salgas otro tema, ¿vale? Sí. No, sabe, no tenemos fecha, no tenemos nada, luego hablaremos de cosas que no tenemos literalmente nada, <risa> pero bueno, antes de eso... Eh, puede salir en 2023, puede salir en 2024, creo que va a depender de cuándo salga Street Fighter, quiero sí. decir, si pensáis que Capcom... <risa> Bueno, si pensáis en general que las compañías no se espían entre sí, o sea, el espionaje industrial estará feo. No digo que no. ¿Qué ocurre? Ya os digo que ocurre muchísimo. Hombre, pero que muchísimo. Ocurre. Una Hombre, barbaridad. Que y Capcom y Nanco deben tener una o sea, tienen que tener más espías que empleados, ¿vale? <risa> Entonces esta frase la podríamos acuñar, ¿eh? Esta, esta frase la podríamos acuñar. Capcom y, Van, y Nanco Bandai tienen más espías que trabajadores, ¿eh? Es que probablemente. Entonces es muy probable que la fecha de Tekken vaya a venir mucho, que va a tener mucho que ver con la ficha de Street Fighter. Tekken sí. no quiere salir un año después de Street Fighter. No, y esto es así. Nada. No quiere salir un año después de Street Fighter, que, que Street Fighter asiente muy bien su, sus torneos, eh, tenga un meta establecido, tenga unos jugadores que ya sepan lo que quieren hacer y mientras Tekken está por uvas. Sí. Ellos quieren salir en una horquilla cercana, salvo que estén pensando en algo muy loco. Entonces yo esperaría que empiecen a dar noticias cuando vean que pueden ir a rebufo de, y cogerles y adelantar a Capcom. Así que preparaos. Eso no significa que vaya a salir en 2023. Pero, por ejemplo, si Street Fighter saliera a finales de 2023, no sería raro que Tekken saliera a principios de 2024. ¿Vale? Sí, en plan de, y... Yo sí que esperaría que salieran con 4 o 5 meses de diferencia, quizás. Yo, yo, yo estoy de acuerdo con todo lo que... Que, que estás comentando, ¿no? Porque al final, es que lo que tú dices, no le interesa, no le, no le sale rentable eh, salir 
muy atrás en el tiempo porque al final es lo que tú has dicho, puedes asentar base de jugadores que por cierto, se anunció que vamos a tener roster de, de o sea campeonato de Street Fighter no a nivel mundial también de Tekken, ahora hablaremos de Street Fighter porque tenemos dos personajes nuevos eh, anunciados, bueno, anunciado entre comillas porque uno vuelve y el otro sí es, eh, sí es nuevo y entonces ya digo, con Tekken van por ahí un poco los tiros. Me estáis comentando por aquí, yo tenía duda, la escena es del Tekken 1, ¿vale? Yo sabía que era del Tekken 1 2, pero no me la quería jugar. Me decís que es exactamente del, del 1, ¿no? Es un Tekken Remaster, ¿no? Dice Dagabi. Hostias, esto... Uf, pero ¿te imaginas que la transición eh... es porque van a hacer un Tekken Remaster? No le pegaría, ¿no? No, no. Un Tekken Remaster saldría a mitad de generación, en plan, mm. después de sacar Tekken 8. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que quieren es... Tened en cuenta que los juegos de lucha ahora mismo, sí. especialmente estos juegos de lucha, ya son una institución que está muy basada en el deporte. Sí. Tú no puedes sacar de repente un Tekken Remaster y dejar que Street Fighter haga su cosa y que que Guilty Gear haga su cosa y mientras tú estás por ahí, ¿no? Sí. No, tú tienes que establecer bien tu marca para esta generación y luego ya haces tus movidas, ¿vale? Un Tekken Remaster en 2026, vale. Un Tekken Remaster en 2023-2024 me parecería un tiro en el pie. Puede ser, puede ser sin ningún problema. Mira, nos dice por aquí Iván que justo la escena del Tekken 2 es, a, es al revés, ¿no? Con Heihachi que tira sí. Kazuya. El otro día pusiste un tuit, Álvaro, con el que me puedo identificar a muerte, eh, que es que tú no juegas mucho a Tekken, pero tu lore, su lore es de flipa, ¿no? Y es que el lore de Tekken, que ahora os lo comenté, ¿no? Que estaba jugándolo de nuevo con lo de PS Plus, me pasé algunas campañas, etcétera. De verdad, qué cosa más divertida. Eh, es que eh, tú dices... Un juego de fighting de los 90, qué profundidad va a tener, si sí, hombre, esto me lo tiene que contar con el manual de instrucción y llegan esta gente y te meten líos de falda. Padres, familias, hermanos, primos y a su puñetera madre matándose entre ellos, <risa> tirándote por los precipicios. Y tú dices, es que maravilloso la historia de esta gente, Mira, dame más. Nacho, ¿cuál, ¿cuál es tu personaje favorito? El no mío, main, ¿eh? Personaje favorito, el que más te gusta. El mío, el, el, el mío Mokujin. Entre Mokujin y Yoshimitsu, estaría por ahí, ¿eh? Un poquito... Sí, sí, a, a mí es que, la verdad, eh, ahí 50-50, ¿eh? Estoy, estoy, estoy ahí, no sabría decirte. ¿Y el tuyo a todo esto? Brian Fury. Bra siempre. Ah, es que Brian Fury, es que claro. Fury. O sea, es un zombie soldado que se ha vuelto loco y ha conseguido su independencia. Por favor, me encanta. Además, la estética del 7, con la chupa, eh, la, eh, sí, ¿eh? la bandana en la boca. <risa> Madre mía, más el no podía hacer, me encanta. Nos dice Beren aquí en el chat, para mí, respecto a Dragon Ball, tiene una entrada muy dura, ¿no? Muchos rayos, combo, ataques que no te dejan ni tocar el suelo, seguro que hay formas de librarse, pero soy incapaz de leer lo que pasa en pantalla, a diferencia de Guilty Gear, Street Fighter o mismamente un Tekken. Eh, mm. Beren, estoy de acuerdo contigo a morir, ¿eh? Tengo Dragon Ball Fighter Z en Xbox, en Switch, en PS4, lo voy a tener ahora en la nueva generación, lo tengo también en PC, por cierto... Y en todas las consolas, ¿sabes qué? Soy igual de malo. Esto es lo más importante, ¿vale? Esto es lo más relevante. Y es que yo juego online a Dragon Ball Fighter Z y en el momento que me pilla el primero, me hace uno de estos combos con los que no toco el suelo durante 20 segundos, digo, paso, tío, para sufrir me voy al LOL, ¿sabes? O sea, eh, para, para estar así, me meto en el LOL, me insultan un rato, eh, <risa> me, me viene uno a, a hacerme la última partida de su vida y listo. El otro día, tío, estoy jugando y me hace el carry me dice, oye, ¿me dejas la posición? Y yo, venga, va, me voy a poner top. Me cambio por él. 0-11. <risa> 0-11. Es 
011, que le dije, le dije al chaval en el chat, le dije, menos mal que me has pedido ser carry, digo, si me llegas a pedir, si me llegas a decir que te quedas de top, que te haces un 021, vamos, digo, hostia, 011, chaval, creo que no lo he hecho yo en la vida, pero bueno, las cosas de, las cosas de League of Legends. No, a ver, un 011 tiene mérito, ¿eh? Hostia, un 011, Álvaro, es, es difícil, ¿eh? Siendo carry, ¿eh? Que si eres súper bueno, pero carry cuesta... Continuamos con más cositas de, de juegos de lucha porque hemos hablado de Dragon Ball, hemos hablado de Tekken y tenemos más novedades todavía porque vuelve Fatal Fury y vuelve con SNK, nada más y nada menos, que ob obviamente es lo lógico, ¿no? Cuéntame, novedades sí. de Fatal Fury, ¿qué tenemos? A ver, es muy rápido porque ¿Sí? literalmente han puesto una ilustración, han dicho nuevo Fatal Fury barra Garou. Sí. Le hemos dado luz verde. Sí, es ya como... está. Ah. Bien. No hay más. Eh, pues eso, le han dado luz verde. ¿Sí? No sabemos lo que es, no saben ni ellos si es un Garou o es un Fatal Fury, porque hay que recordar que son dos líneas temporales ligeramente diferentes. En realidad, Fatal Fury sigue después porque sigue en King of Fighters. Sí. Y mientras Garou es una derivación en la cual Giz se retira y al final acaba adoptando al hijo de su enemigo mortal. Entonces, pues. Aquí. Bien. Le han dado luz verde. Yo sí. estoy muy feliz porque me encanta Garou, Mark of the Walls, es mi juego de lucha favorito de todos los tiempos. Mi, mi... O sea, si tengo que elegir un juego de lucha, para mí es Garou. Sí. Pero, claro, simplemente le han dado luz verde. Mi único problema con Fatal Fury, ¿sabes cuál es? Es SNK. Que como SNK hoy en día ya. pertenece a un señor que lo de los derechos laborales lo lleva regular, ¿no? Eh, regular tirando a mal, ¿no? Eh, es lo único que me... Que, que me apena, ¿no? Que me, y que me da me, me da tristeza, pero bueno, esto es lo que es lo que nos uh -huh. queda, ¿no? Dice... A ver, dicho esto, hay que decir una cosa. Sí. Que aunque no han dicho nada y pone Fatal Fury barra Garou, es bastante evidente que es Mark of the Wolves 2. Uh -huh. Para empezar, porque quien sale ahí es Rock Howard, quiero decir. Y, en Fatal, y Rock Howard no pinta nada en los Fatal Fury. Y además se ve... Va en algunos personajes en el fondo y se ve muy claramente en un set. Hay un mo momento en el teaser que se ve a Gato. Y Gato es exclusivo de Mark of the Wolves. Salvo uh -huh. que vayan a hacer un, algo en plan de no, y ahora están todos metidos en Fatal Fury. Esto es Mark of the Wolves. Uh -huh. Y yo estoy muy feliz. O sea, Mark of the Wolves 2, todo lo que podía pedirle un juego de lucha ahora mismo, sinceramente. <risa> ha cogido lo mejor, ¿no? Lo, 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 lo idóneo, ¿no? Claro. Oye. Dejamos Fatal Fury, porque ya digo, es que tenemos más novedades de temas de fighting game y ahora nos vamos a Street Fighter 6, porque también con Street Fighter 6 tenemos las novedades pertinentes. Oye, quiero darle las gracias a Ray Delgar, que se ha suscrito en nueve meses. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Ray Delgar. Bienvenido, 11 suscripciones en el día de hoy, 11 de 11. Si estáis escuchando esto desde Spotify, ya sabéis, twitch.tv barra nachomol, entráis la suscripción y la podéis dejar ahí, ¿eh? que cuenta igual estemos mm. o no en directo. Nos vamos a Street Fighter. Cuéntame con Street Fighter eh, qué es lo que tenemos. Eh, ¿Te han gustado lo que has visto? Te pregunto. Sí. A sí, ver, eh, primero de va. todo, sí. si seguís la cuenta de Street Fighter 6, vais a ver que va sacando cosas constantemente. Sí. También ayer sacaron la música, la nueva canción de Guile, por cierto, sí. es cremita. Eh. Ayer, no, anteayer. Pero es cremita, es increíble. Pero además habrá anunciado dos nuevas luchadoras, o mejor dicho, una nueva luchadora y una que vuelve. Me flipa eh, la nueva. La nueva skin Esto, Berlín, esto que, que estamos es viendo en pantalla guay. es qué personaje más divertido. Y digo, necesitaba. A ver, Street Fighter tiene personajes de este tipo, obviamente, más ágiles, más, más, más rápido. Pero cuando lo he visto, eh, esta mañana ha sido como, gracias. Qué personaje más divertido de ver, más. más digamos, con las animaciones tan marcadas, ¿no? Eh, gracias, Capcom, gracias. 
Sí. Entonces Kimberly es una chavala que está obsesionada con los 80, tan obsesionada que lleva siempre un Wallman sí. con ella. Si os fijáis, además se le ve en el diseño que es ninja y sus movimientos son rollo ninja. Sí. Eh, todo es muy divertido porque lo que han explicado del lore de ella es muy divertido, el diseño es muy divertido y lo que han enseñado de cómo pelea es súper divertido. Mucho. Entonces están afianzando mucho esta idea de Street Fighter 6 como un juego de lucha mucho más rápido, mucho más divertido, mucho más ligero. Pero esto no significa que sea menos profundo. De hecho, Correcto. lo que se ha ido pudiendo ver y lo que ha dicho la gente que ha podido jugarlo, dicen que al revés. Es un juego más profundo. Entonces habrá que ver. Y la segunda, que, que ya la estábamos viendo, es Yuri, que vuelve otra vez. Y ya sabéis que ella es de patadas y aéreos. Y antiaéreos. Así que parece que estamos derivando hacia un estilo de Street Fighter muy, muy, muy dinámico. ¿eh? O sea, no, no os esperéis estos Street Fighters más lentos o más pesados. Esto de que se parecía a Street Fighter 3 parece que es verdad. Eh, habrá que ver. De momento me parece que son buenas inclusiones. Mucho. Y esto, por cierto, confirma cierto leak de todo el rooster. Es que me parece increíble que otra vez las filtraciones han acertado 100%. ¿eh? Eh, creo que este año, a nivel de, de, de filtraciones, se están cumpliendo en, en su totalidad, ¿no? O al menos yo lo creo así. Oye, muchas gracias a Alex, que se ha suscrito por primera vez con su Prime, y a Ángel de Iglesias, que también se ha suscrito por primera vez con su Prime. Gracias a los dos. De hecho, nos dice Ángel, buenas noches. <ríe> te dejo la sub y me voy, que siempre te tengo de fondo en Spotify, y ya iba siendo hora de corresponderte. Pues muchas gracias, Ángel. Aquí estaremos siempre. Ya sabes que si te quieres pasar de vez en cuando, ya sea para escuchar o tirar la renovación, nosotros no te vamos a decir que no. Dos luchadores nuevos, y por cierto, gracias a Alex también, ¿no? Que se han suscrito eh, los dos aquí de golpe. Eh, ¿Qué te parece, Álvaro? ¿Cuál te gusta más? Yo estoy... A ver, Yuri ya lo conocíamos, por supuesto. Pero es que el diseño de Kimberly, de verdad, voy a volverlo a poner en el tráiler, es tan bonito, es tan vistoso, eh, de verdad. Para mí es lo que necesitaba Street Fighter. Es decir, necesita personajes más ágiles desde el punto de vista de ofrecer algo diferente a lo que ya hay dentro del roster de, de, de luchadores, ¿no? Y creo que en eso se corresponde muy bien, en este caso, Kimberly, ¿no? Sí, están intentando darle este estilo más urbano, sí, más ágil, exacto. un poquito más MMA. Eh, nos daba mucho miedo cuando dijeron con todo lo de con el nuevo personaje, el último personaje del DLC de, de Street sí. Fighter V. Street Fighter VI va a ir por este lado y parecía que iba a ser una cosa más de... de de grappler, de estas sí. cosas, ¿no? De más MMA, pero no, no, era más bien de un estilo más pop, más urbano. Y la verdad es que han acertado de pleno, al menos de momento, todo lo que están enseñando. Me parece muy, muy guay. Kimberly parece muy, muy divertida. Habrá que ver si no es frustrante luego pelear contra ella, como sí. es Yuri, que es muy frustrante pelear contra ella. Pero yo de momento estoy muy dentro. Yo estoy dentro. Porque me parece muy guay. Sí, yo estoy dentro. Eh, nos dicen que el videojuego llegará en 2023. Esto, a ver. Uh -huh. Ya lo sabíamos, pero por si acaso, ¿no? Nos lo, nos lo confirman y nos lo dejan claro. Y que igualmente, en el tráiler, eh, Tasty Steve y James Chen eh, son los que se ponen al frente del micrófono. Que ya sabéis que Street Fighter 6 va a tener este modo de poder retransmitir partidas con caster en tiempo real. A ver, esto lo dijimos en su momento. Capcom no es tonta. Capcom sabe precisamente... Sí que tiene que intentar contentar a la escena de Street Fighter 6 y qué mejor momento, qué mejor situación que intentar agrupar a la escena del deporte electrónico competitivo, ¿no? Eh, te está metiendo lo de los casters, te va a meter esa especie de barrio, ¿no? Donde te vas a poder encontrar con otras personas para hablar, para luchar, ¿no? Si quieres, ¿no? Es decir, hacer el matchmaking, ¿no? El emparejamiento de los combates que sea un poco más personal, ¿no? Dentro, 
obviamente de lo impersonal que es tener un avatar y estar en un entorno sí. virtual, ¿no? Pero intentar acercarlo más a algo más humano, ¿no? Se va a intentar eso con Street Fighter 6 y justo digo todo esto porque me parece que va en correlación a lo que comenta Álvaro, ¿no? Que es ese aspecto más urbano, ese aspecto desde luego más cercano con lo que pueden ser, vamos a llamarlo así, lo, los tiempos actuales. Me y gusta al final lo se que se llama Street Fighter. Es que se llama Street Fighter, exacto. Ahí está. Sí. Eh, mm. Esto aquí respecto al juego de de lo que sería de, de Street Fighter y a ver, tenemos ya después Álvaro, ¿quieres comentar alguna novedad más que nos quede por ahí? porque por ejemplo yo tengo también esto no es broma, que Persona 4 Arena, el Ultimax va a tener eh, rollback también en las ediciones sí. de PS4 y Steam, esto no es broma, va a tener también eh, la correspondiente, es decir, el correspondiente rollback en las ediciones de PS4 y de Steam, nada mal otro sí, juego sí, más sí. y además os digo una cosa Sé que vosotros pensáis en Persona como juego de rol. Me parece de escándalo. Los juegos de lucha de Persona son muy buenos. Y puntualizo el muy bueno. Os sorprendería, seguro más de uno, si jugáis a la arena, la cantidad de profundidad que tiene a nivel de mecánicas. Que no creáis que ha dicho, va, vamos a coger estos personajes de Persona, los metemos aquí y ya está. No, no. A mí me tocó analizar el Persona Arena, el 4, y aluciné, de verdad. Cuando, cuando cuando ocurrió eso, que fue hace ya mucho tiempo, la verdad. Pero me encantó. Lo disfruté como un auténtico cochino. Lo disfruté como un auténtico son, cochino. Son muy buenos juegos ¿Sí? y no os durmáis en ellos. Y ahora que le meten rollback, yo os aconsejo que es el mejor momento para meteros. Eh, no son juegos igual que llamen tanto como es un Tekken, un Street Fighter, un Dragon Ball, pero cuidado porque son juegos muy buenos. Uh -huh. Y que no merece la pena que pasen desapercibidos. Tenéis que darles amor. Sí. Como Capcom debe darle amor a Ryu. Porque como vuelvan a hacer que Ryu sea una mierda en Street Fighter 6, me voy a cabrear. <risa> Capcom tomando nota, ¿no? Capcom ha dicho ahora mismo, escuchando aquí hablemos de videojuegos, voy a hacer a Ryu más fuerte. Que si no, la tenemos, ¿no? Dice, si eres fan de Persona 4, es una secuela. Sí, Rever, bien tirado eso, la verdad. Y nos dice Rever, que precisamente está muy metido en la escena del fighting, dice lo que se intuyo por el anuncio del Evo Japón de 2023 es que no llegará antes de final de año fiscal, ¿no? Porque ya se ha confirmado que Street Fighter V estará en el Evo Japón, que es a principios de abril. No hay, ni una, no hay una forma mejor de saber cuándo sale un juego de lucha que cuando la propia compañía te lo saca del circuito de competición. Esto es una realidad incuestionable. En el momento que Street Fighter V deje de estar en el circuito profesional de campeonatos y de torneos, eso significa que ya, literalmente, Street Fighter VI o ha salido a la venta o está muy cerca de salir a la venta. Y por esa razón, básicamente, no se, no se meten. Porque, por ejemplo, el año que viene en el Evo, a lo mejor, si Street Fighter VI puede salir antes del Evo, va a ser el juego estrella. Va a ser el juego estrella porque mmm, a Sony le interesa promocionarlo, a Capcom le interesa promocionarlo y sabemos que va a ser seguramente el juego más vistoso de primeras, ¿no? Esto es así. A ver, además es de intuir que si fuera a salir antes del final del año fiscal ya estaría anunciado. O sea, claro. Capcom además no es de esas compañías de me espero hasta el último momento. Capcom suele rolear bien de... Bueno, te, te lo digo con tiempo, mira Resident Evil 4. Joder, mira todos los Resident Evil, por ejemplo. Todos los Monster Hunter. Capcom es muy de... ¡Pum! No, da igual. Tenemos tiempo. Te damos información. Sabemos que lo vamos a sacar. 
Kafka eh, en ese sentido, si no te lo han anunciado ya, además era de imaginar, obviamente además esto más o menos lo confirma porque Alevo no vas a llevar Street Fighter no. 5 teniendo ya Street Fighter 6. Correcto. Sería absurdo. Pero probablemente el propio anuncio de salir después es por el hecho de que está el Evo Japón. Sí. Si no lo puedes sacar en enero para que la gente lleve al Evo Japón con un poco de nivel, no lo vas a sacar en marzo para que encima se te solape con Street Fighter V y que dé la cosa un poco deslucida. Sí. Entonces lo retrasas un poquito e incluso puedes hacer... Por ejemplo, imagina que sale en abril o mayo, puedes incluso llevar allí un... Bueno, y hacemos un torneo de exhibición allí uh -huh. de Street Fighter VI, pero aún no es el oficial pero es el primer vistazo grande. Es que estas cosas, por supuesto, tienen mucho... mucho hay mucho juego. Sí. Hay mucho juego aquí. Sí, hay mucho en juego. Eh, creo que de todas las noticias de Fighting, eh, más o menos eh, están comentadas. Si no me falla la memoria, eh, tenemos que decir, que no lo hemos dicho todavía hasta la fecha, que de King of Fighters eh, 15 ¿no? eh, va a recibir más personajes y recibirá crossplay en 2023. También que Multiversus va a tener... Obviamente más personajes, que esto es lógico, ¿no? Porque lo están petando. Pero que añadirá el modo arcade y batallas clasificatorias y que eh, no sé si me queda alguna noticia más dentro de los juegos de lucha porque creo que hemos comentado todos, ¿no? Creo que ya está todo. Sí. Creo que al menos lo... O sea, lo más, sí, lo, no, lo, lo más lo... importante creo que está todo, sí, sí. Todo lo importante creo que lo hemos comentado, no, no nos hemos dejado... Sí que ha habido de algún detalle más, pues algunas cosillas, pero sí. esto es un poquito lo gordo. Luego ya, luego ya, si jugáis algún juego más, pues os habéis entero seguro. Sí, dice Stine lo del teaser, no, eso ya está comentado. O sea, ya Street Fighter, Dragon Ball, eh, SNK también lo hemos comentado, eh, Dragon, Dragon Ball, sí. Street Fighter, es decir, todo, todo está Tekken, todo eso ya está comentado y creo que lo vamos a dejar. Quiero darle las gracias a Telkunun, ¿no? Que se ha suscrito 22 meses, un mesecito más por aquí, a nuestro querido Mario, ¿no? Que está desde tierra francesa. Y Rumbo Bros, 5 meses, que nos dice 5 mesecitos. Muchas gracias a todos los presentes, de verdad. Mucha, mucha, mucha gracias. Vamos a hacer un alto en el camino. Voy a ir un poco... Voy a ir a por agua. Y vamos a volver con aquellos juegos de fighting que no digamos que son menos conocidos, sino que a lo mejor no gozan de... Eh, porque conocidos pueden ser, pero que no gozan de tanta popularidad, ¿no? Como para entrar sí. en un Evo, como para entrar, obviamente, dentro de lo que serían los circuitos, o incluso para estar en la boca a boca de todos. Creo que os va a gustar esta siguiente parte del programa porque eh, alguno va a intentar decir, hostia, pues me voy a poner luego a jugar a todos estos juegos. Pero eso, como digo, lo hacemos después de la pausa y os salta un anuncio en cuanto suba un poquito la música. Continuamos aquí en este Hablemos de Videojuegos, en esta última ya semanita, ¿no? Porque además es que ya, ya es la última semana para cerrar nuestra querida tercera temporada, ¿no? Una tercera temporada donde creo que nos uh -huh. lo hemos pasado eh, bastante, bastante, bastante bien. Lunes 8 de agosto, muy buenos días a toda la gente de Lata, hablaba con Álvaro de hacer algún tipo de especial, ¿no? De hacer algo para esta última semana de, de, del podcast de la tercera temporada. Le di una idea que la voy a traer el jueves, ¿vale? Una idea que la voy a traer el jueves. Ya el jueves cuando toque eh, os la comentaré, yo creo que os va a gustar de hecho voy a intentar que sea la hora y media del programa, me da que nos lo vamos a pasar bien y claro, en esta ocasión eh, como no podía ser de otra manera también vamos a traer algo especial y es esos juegos fighting que merecen un poquito más de cariño ¿no? o quizás que siguieran en las conversaciones, no tienen por qué ser actuales, ¿eh? hay, hay que decir que son juegos fighting que también han podido salir hace mucho tiempo y que consideramos que oye, os podrían gustar Álvaro, empiezo contigo, ¿vale? 
¿con cuál quieres empezar? ¿Te parece bien empezar con ese Sailor Moon S? Bueno, bien, podemos empezar por Sailor Moon S, que es un juego muy, muy peculiar. A ver, es un juego retro, vamos a empezar sí. por ahí. Y su... Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, si es conocido es porque es todo lo que no debería ser un juego de lucha cuando quieres jugarlo en serio. ¿Vale? Es uno es lo que a veces denominamos Kusoge Games, es un juegos de Kusoge es mierda en japonés, sí. ¿vale? Juegos muy mal hechos, juegos que son un puñetero desastre y la gracia de Ceylon Munese es que se volvió muy famoso porque eh, todo es un absoluto desastre. Los personajes están absolutamente rotos, no hay, todos los counters funcionan como les da la gana, los hitboxes no tienen absolutamente ningún sentido. Y la gracia es que, a base de estar roto, se han creado torneos enteros alrededor de la idea sí. misma de ¡Wow! Este juego está rotísimo, vamos a profesionalizarlo. Y me parece una idea increíble que demuestra cuál es el espíritu también muchas veces, ¿no?, de... De, de, ya no del género, sino de la comunidad del fighting games. Otras comunidades buscan precisamente todo lo contrario, ¿no? Vamos a optimizar todo lo máximo posible, vamos a ignorar todo lo que sea un asco, vamos a intentar que todo sea lo más equilibrado posible. Y sin embargo, en los juegos de lucha hay toda una parte de la comunidad que se basa en vamos a buscar el juego más rutino imaginable y vamos a hacerlo profesional. Y eso es lo que ha ocurrido con, con Sailor Moon S. Yo, yo te tengo que, que reconocer verdad... que no lo conocía, ¿eh? O sea, te lo reconozco, pero sin ningún tapujo. Y cuando esta mañana estaba buscando información, eh, lo primero que te encontrabas en todos los titulares era el juego de lucha más roto posiblemente que existe. Así, ¿eh? Los titulares eran así, yo diciendo, hostia... Sí, sí, es que para empezar hay personajes, por ejemplo, ahora que lo estamos viendo, Chibi Moon, como es tan sí. pequeña, resulta que su hitbox es aún más pequeña que ella. Así que es muy, muy, muy difícil darle, prácticamente imposible. Luego, los especiales no tienen medidores. Puedes pasarte toda la partida tirando especiales. Hay personajes que ataques básicos atacan de un extremo al otro de la pantalla. No puedes pararlos. Hay, hay bloqueos universales. Que es como, pero qué narices. Pero es que luego hay movimientos que se saltan los bloqueos. Incluso son los universales. Y entonces es como, pero entonces qué tienes que aprenderte. Absolutamente todas las interacciones que puedan ocurrir en este juego. Porque es absurdo. Y de un modo muy siniestro me parece muy interesante el hecho de... El juego está tan roto y tan mal hecho... Está tan mal balanceado, tiene tan poco sentido a ningún nivel, que tiene sentido a base de, bueno, pero es que puedes aprendértelo caso a caso. Dicen en el chat, te pregunta Diego, pero la gracia es que está mal hecho a posta, ¿no? No, 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 no está no. mal hecho porque salió muy mal. Eso <risa> es lo peor, es que ni siquiera es que digas, no, no, es que lo hicieron una gente y le salió y lo hicieron a posta para que fuera... No, 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 es que ellos pensaban que, bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Claro. El problema es que lo mejor posible que le salió fue... Esto. ¿Sabes que la gracia que a nivel visual no me parece tampoco que sea malo? Porque utiliza un, un spray muy de la época, eh, es cierto, pero no es feo, está bien, es vistoso, eh, es llamativo, está bien animado, pero claro, es lo que tú dices, al final, por muy bien que esté en el aspecto visual, eh, vamos a dejarlo en bien, no tanto como muy bien, pero que por bien que esté en el aspecto visual, si luego lo que es como juego de lucha no funciona, no pues mal, mal vamos, ¿no? Claro, y eso hace que... Ha hecho irónicamente eso, que precisamente está muy muy mal y hizo que se olvidara durante décadas. Hasta que alguien lo descubrió y dijo, wow, está tan tan mal que merece la pena jugarlo. Y me parece que demuestra un espíritu de que, que encuentras poco fuera de la comunidad de Fighting Game. Sí. De, es que algo no tiene por qué estar bien o equilibrado. A veces lo roto tiene también un encanto especial. Y por ejemplo es el caso de Sailor Moon S, el cual podéis emular con facilidad y sufrir, supongo. 
te, te voy a decir eso, y a lo mejor también hasta sufrir. Yo quiero dar el salto. <ríe> este me hizo mucha gracia, porque cuando el año pasado, hablando con gente de la comunidad de, de, de la lucha de fighting, se lo comentaba, no lo conocía. Y me llamó la atención y digo, hostia, hay un montón de gente que no lo conoce. Y para mí fue parte de mi infancia. Hablo de Ergate, un juego, un juego de PS1, ¿vale? Bueno, en este caso eh, salió primero para, para Arcade, desarrollado por Dream Factory, que dis fue distribuido por, por Nanko, Bandai Nanko. Luego llegó a Play, como digo, fue distribuido por, por la Squaresoft del momento y era una cosa randísima, randísima, random, 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 porque tenía personajes de Final Fantasy VII, tenía personajes de Final Fantasy VII, entre ellos estaba Tifa, estaba Cloud, estaba eh, estaba eh, también Sephiroth, etcétera, etcétera. Y bueno, de hecho, lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Te metía en un entorno 3D y eso no... O sea, ahora con el tiempo, claro, lo guardas con cariño, lo guardas con añoranza. Pero el juego era malísimo. O sea, yo lo jugué ya más... Es decir, ya hace... Eh, no sé si fueron hace 6-7 años, lo, lo emulé. Y claro, cuando lo puse dije... Hostia, la de horas que yo le he echado este juego y lo malo que es. Eh, <risa> como, es Dragon Ball, como Dragon Ball Final Bout, ¿vale? Que Final Bout sí. me pasó igual. Que tú decías, hostia, la de horas que le he echado a este Dragon Ball con lo malo que es, ¿no? Pues esto igual. Y te sorprendía, Pero tenía tío. muy, muy buenas ideas. Tenía Eso muy también te lo digo. Ideas. Sí. Eh, lo de saltar los números de cuánto hace cada leche. ¿Sí? Era muy buena idea, era muy vistoso. Además, era útil. Sí. Eh, los diseños eran muy buenos. Tetsuya Nomura. Eran muy buenos. El artista, claro, de este, el, el artista de este juego fue Tetsuya Nomura, ¿eh? No es broma. Y, y, se, y se nota, y se nota. Y se Tiene, nota. de hecho, personajes muy buenos y muy interesantes. Gráficamente era bastante espectacular para la época. Sí. O sea, ahora no lo parece, pero para la época esto era muy, muy bueno. Y es un juego que quizás es eso, no ha terminado de envejecer bien porque es cierto que no es un juego que esté bien calibrado ni bien equilibrado, pero es que tiene encanto. Incluso hoy lo juegas y después de las risas dices, pero es que hay algo en este juego. No, si es como, es lo que te he dicho, como con Dragon Ball Final Boat, que tú lo juegas, ¿no? Y sabes sus limitaciones, pero te lo pasas bien. Es gracioso porque estoy viendo este, este vamos a llamarlo gameplay, y me acuerdo perfectamente de los escenarios, me acuerdo perfectamente de los luchadores y me acuerdo de, de todo, ¿no? Es más, no solamente me acuerdo de eso, sino que es que eh, este juego de Ergate también tenía un modo quest. Tenía un modo Ajá. quest que era súper original. Aquí lo tenéis, que ibas, pues básicamente como si fuera un modo historia eh, con tu personaje, dando leches por el mundo, subiendo de nivel, subiendo el, el ataque, la defensa, la magia, es decir... Es lo que ha comentado Álvaro, a pesar de todo, era un juego que tenía algunas ideas muy, 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 muy curiosas, eh, sobre todo para, ya digo, para lo que era la época, ¿no? Y lo que era el, el fighting game. ¿Tú llegaste a jugar mucho a este modo, al modo quest? No, muy poquito. Yo he jugado más al propio, a la propia lucha. Tampoco he jugado muchísimo, no es un sí. juego que haya, me haya apretado, ¿vale? Uh -huh. Es... Pero sí que juego un poquito y lo que he jugado... Es que me, me, me encantan las ideas que tiene. Es un poquito desastre, por eso sí. es lo que estamos diciendo. No es el mejor juego de su época. No es un juego que vayas a jugar hoy para... wow es que no envejeció ni un día. Claro. Pero sí es un juego que podrías jugar para decir... Es que hay aquí lecciones que tomar, ¿sabes? Uh -huh. Para bien. 
no en plan de cosas que no hay que hacer, sino de cosas que realmente podrías imitar ahora y te dirían, wow, esto es un juego de vanguardia, ¿no? Sí. Y creo que en eso es un juego que no voy a decir que un remake le sentaría bien, porque igual es un juego que requeriría un remake profundo. Uh -huh. Es decir, habría que volver a rehacer toda la parte de lucha, pero tras ahora que lo digo, me encantaría ¿eh? un remake de este juego. Es que no estaría mal, porque de Ergate no hemos tenido nada más. Eh, como digo, fue un juego que salió en la segunda mitad de los 90. Eh, se quedó ahí. Eh, conseguir una copia de este juego es caro, es caro. No es, un, no es un juego que esté barato en el mercado de segunda mano. De hecho, no se comercializa de manera normal, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, eh, queridas compañías. Si no queréis que emulemos con eh, videojuegos, ya sabéis, sacarlo en las consolas. Esto, eh, esto es muy sencillo. Claro. Poner Gaiz a 2 euros o a 3 euros en la PS Store y vas a ver que Nacho te lo compra. Y Álvaro, y seguramente muchos más, ¿no? Pero Ergaiz es un juego que dos décadas y media después está muerto, ¿no? Se podría decir así, no, no ha tenido continuaciones, no ha tenido remaster, no ha tenido eh, nada. Y como ha dicho Álvaro, sería un juego que si se le da una vuelta de tuerca, funcionaría muy bien, y más teniendo en cuenta que parte del peso, parte de la fuerza que tenía este título es que contaba con los personajes de Final Fantasy VII. Teniendo en cuenta sí. que tenemos ahí el remake, que está ahora mismo esa trilogía, ¿no? Con tres partes de, del remake, no sería una cosa muy mala, ¿no? Por llamarlo de, de alguna manera, a lo mejor el, el traerlo de nueva cena. Sí, yo creo que saldría un juego muy majo si lo remakean sí. en condiciones eh, puliendo sus aristas que, que tienen. Uh -huh. Yo creo que podría quedar un juego muy, muy, muy bueno y que además la gente fliparía porque se me de, pero este juego es de hace 25 años, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, este juego tiene, tiene, tiene literalmente eso. De hecho, nos dice Hibiki, según tengo entendido, el juego original es de arcade. No, no, es así, Hibiki, es lo que hemos dicho antes, el juego original es de arcade y luego Square, la Squaresoft de la época, lo sacó en, en Play 1 y claro, le metió todo su marketing, ¿no? Pero es que eso fue lo que hizo precisamente que el juego <risa> destacara, porque época de Final Fantasy VII, petándolo el juego en todo el mundo, y de repente te dices, aquí te puedes pegar de hostias con Cloud y Sephiroth eh, en un escenario, ¿no? En un, en un ring de combate. Esto al final atrae mucho, ¿no? Pero bueno, es una de estas muchas cositas que tenemos por aquí, dice Borja, que viéndolo yo lo compraba desde luego, ¿no? En serio, es un juego, como ha dicho Álvaro, y en esto estoy de acuerdo, que no te vas a poner a jugar, porque es ahora mismo la obra maestra que ha aguantado el tiempo y el paso de las generaciones muy bien, pero que a lo mejor te echas una tarde eh, bastante divertida, ¿no? Mira, nos están dejando un montón de nombre la gente en el chat, qué maravilla de comunidad. Eh, sobre juegos ¿no? de los 90 que, que podríamos sacar. Nosotros vamos a dar el salto a, a cuál quieres, a The Last Blade, ¿no? por ejemplo. ¿no? Eh, sí, que, era el Last... que, que era el primero que más mencionado. The Last Blade es, uh -huh. es uno de estos juegos que, decir que, eh, o sea, no es que no sea conocido de nuevo, ya hemos claro. dicho que no es que sean desconocidos, eh, exacto, es que está. quizás se han quedado un poquito más relegados uh -huh. o tal. Pero lo que queremos también es destacar pues, cosas que podemos aprender de ellos, ¿no? De, y por qué son importantes. The Last Blade, hay que recordar que es un juego de SNK. Sí. Eh, y que su gracia era, además de que transcurría en la época del Bakumatsu, que el Bakumatsu fue un periodo bastante turbulento de la época de Japón, donde sí. básicamente le dijeron a los samuráis, dadnos las espadas. Los samuráis dijeron, no, oblígame. Y se liaron a hostia, y se liaron los hostia. ¿Vale? Y la gracia del juego es que era básicamente un juego de un catanazo y estás fuera. No, pero casi. Era basado en armas y además era un juego donde el zoning era muy, muy, muy importante porque realmente dos hostias era mandarte sí. al otro barrio. 
Entonces era un juego que era muy bonito porque tenía unos gráficos muy chulos. Es que era un poco bufía. El pixelar de este juego, incluso a 2022, Álvaro, sigue siendo una auténtica salvajada. O sea, tú, a, a ti ahora mismo sí. te sacan un juego. Mira, mi, solamente mira eh, a nivel de pixelar, mira la profundidad y mira sobre todo. Eh, lo que hacen los rayos de luz en la parte trasera del muro y de la, y de la puerta, ¿no? Es una auténtica salvajada lo que hizo The Last Blade a nivel visual. Lo, lo digo en serio, era de ese pixelar que tú decías, ¿qué épocas? ¿Qué épocas, qué mimo y qué tiempos para, para, es decir, para los artistas de los sprites? Sí, no, se lo curraron muchísimo, incluso hoy si lo sacas esto te dicen... Es increíble. Y es absolutamente normal porque está muy, muy cuidado. Además, tenía un plantel muy original. Cada personaje tenía una personalidad muy marcada sí. y un estilo de lucha muy particular. Algo muy difícil teniendo en cuenta que eso es un juego donde una hostia y prácticamente estás ya fuera del partido. Así que cuidado. Y es un juego que creo que podría, podría traerse al presente. Eso sí, creo que tendría que traerse al presente otra vez en 2D. Pero me parece muy interesante cómo hemos abandonado la idea de juego de lucha donde realmente todo se acaba en 20 segundos máximo. Sí. Porque creo que esa era la gracia de The Last Blade, un juego al que le he hecho muchas horas, por cierto, que era inmediato. Se notaba muchísimo quién dominaba realmente el juego y quién no. Sí. Eso quizás también hace que sea un poquito más duro. The Last Blade 2 es incluso más chulo que The Last Blade 1. Uno de los pocos casos donde la secuela efectivamente es mejor que la primera entrega. <risa> Pero es que luego de The Last Blade 2 se olvidaron completamente de la franquicia. No sé si es que no funcionó bien o qué ocurrió ahí. Han vuelto a aparecer, pues por supuesto, en Samurai Shogun se han hecho sí. referencias. En King of Fighters aparece un equipo The Last Blade en varias entregas, pero... Pero se ha quedado. Ya está. Se ha quedado ahí. Es que Entonces, pido un The Last Blade 3? Efectivamente, y sí. La, la, la respuesta es sí, ¿no? Directamente, ¿no? Queremos, queremos más cositas de, 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 de The Last Blade. La verdad es que yo sigo diciéndolo. Solamente mirad este frame que acabo de parar ahí con, con Borilla, eh, sacando la katana, ambas que parece que van a desenfundar. Es, es una maravilla, de verdad. Lo bien que se veía. Yo quiero finalizar, Álvaro, porque hemos traído dos y dos. Además, no nos da más tiempo. Yo me imaginaba que esto nos iba a ocurrir. Con otro juego de PS1, que yo he traído antes Gates, que estaba para arcade, pero yo también quiero traer otro juego de PS1 al que le eché muchas horas, que me compré cuando fui a Japón, porque claro, yo en la época lo jugué versión verbatim, PS1, esto lo hemos dicho muchas veces, eh, tu padre, en... yo, yo lo juego, la gracia es que los juegos originales me los compraba yo, no, no mi padre, o sea, imagínate, eh, que es Rival Schools, Rival School, lanzado en el año 97, y que después se fue ampliando de otras maneras y que desarrollado por Capcom a pesar de todo me parece un juego que sigue siendo eh, muy 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 llamativo porque estamos hablando 3D, estamos hablando con el trabajo que le costó a los juegos de lucha acostumbrarse a las tres dimensiones y esto es una realidad, te lo dicen incluso los desarrolladores de Tekken que, y de Virtua Fighter que cuando se dio el salto a las 3D hubo, hubo dramas. Hubo dramas en los equipos de desarrollo, tanto de Virtua Fighter como de como de Tekken, porque suponía dar, ya digo, un salto curioso. Y con Rival School, fíjate, tenías una estética muy manga-anime, con los personajes incluso, incluso a elección de roster con estilo pixelar, pero cuando comenzaba el combate, 
directamente, directamente te cambiaba a lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que son 3D, así de claro, con fondos pre-renderizados, pre pre por supuesto, pero luchadores en 3D y además bien marcaditos los polígonos. ¿eh? Es que eh, si tú me dices que es generación PS1, yo te digo, esto es generación Play 1. No puede negarlo, es que no puede, no puede salir de, 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 de su propia alma, ¿eh? de dónde es. Pero la cuestión es esta. Los polígonos de Rabial School están increíblemente está bien, bien hechos. Están muy bien. Están muy el, bien. El diseño de personajes de este juego es de locos. No solo a nivel visual, o sea, no es solo que estén bien diseñados a nivel visual. Sí. Es que luego la implementación en 3D es de no creértelo. Están uh -huh. muy, muy bien y aprovechan muy bien las limitaciones. No para solventarlas, sino para utilizarlas en su favor. Utiliza esas limitaciones para hacer unos diseños excelentes. Y eso se hace muy, muy, muy poquito. Y ocurre muy, muy poco. Rival School sigue siendo un juego muy relevante a día de hoy. Además, se sigue jugando muy bien. Sigue siendo un juego muy chulo. Sí. Es muy divertido, además, y muy gracioso. Son muy payasos todos los sí. personajes. También son adolescentes. ¿Qué van a ser, es no? Que, es que son adolescentes, eso te voy a decir. Es que es un juego de rivalidad, ¿no? Dentro de lo que sería la, pues bueno, la, la, la época estudiantil. Hay que decir que tuvo una segunda parte que salió en Dreamcast. Uh -huh. eh, pero, ojalá. De esto ha pasado ya más de dos décadas, ¿eh? incluso de la segunda parte. Un Rival School 3 a mí me molaría, lo compraría. Además es que fíjate, estoy otra vez rememorando todos los personajes y es que no pueden ser más estereotipo japonés. La animadora, el jugador de béisbol, eh, el señor que... Eh, o sea, el chaval típico que estudia en clase y que saca buenas notas con su uniforme escolar. Eh, es que es todo maravilloso, ¿eh? de verdad. Es tan perfecto y me acuerdo, esto que lo estamos viendo que tenía sus propias asistencias con los personajes. Es decir, tú luchabas y tenías tus propios personajes para a, lucir eh, asistencias. Tú le, También hay que decir que Capcom no, sí. se, Capcom no se ha olvidado de la franquicia. Los personajes han ido apareciendo en diferentes... Sí. O sea, no solo Sakura, que Sakura es más conocida por Street Fighter, pero claro. primero apareció aquí, sino que han ido apareciendo varios personajes a lo largo del tiempo. De hecho, últimamente mucho más. En Street Fighter V han salido varios personajes. De... Han hecho cameos, pero también han aparecido algunos, porque sí. metieron... Eh, ¿Qué personaje metieron de Rival School? Eh... Eh, Akira. Akira uh -huh. es de Rival School. ¿Vale? A Street Fighter V hay un personaje nuevo. Akira, pues no es nuevo. Es de Rival School. Y además además aparecen en varios aparecen los personajes en varios escenarios bla, 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 porque transcurren en el mismo mundo sí. y de hecho en teoría estas dos escuelas están en la escuela donde transcurre la ciudad de Street Fighter 6 correcto eh, y Street Fighter 6 tiene un tono muy lo que han dejado ver es un tono muy Rival School no digo que voy a volver Rival School pero yo si fuera Capcom si hago Street Fighter 6 dos años después sacaría Rival School 3 yo también, te digo una cosa y esto a lo mejor la gente no lo sabes el diseñador de este juego fue una persona que está más que nunca ahora mismo en boca de todos, que es Ideaki Tsuno. El diseñador, director de Devil May Cry 5, de Dragon's Dogma 2, que ahora lo tenemos aquí con este mega anuncio, pues Ideaki Tsuno, cuando estaba dando sus primeros pasitos por Capcom, le dijeron, ¿te haces tú este juego de lucha? Y dijo Ideaki Tsuno, pues bueno, porque claro, ¿qué es lo que ocurría? Que Camilla que Mikami y que todos los grandes de Capcom estaban pues básicamente con Resident Evil y con estos juegos que estaban por ahí y le dijeron al bueno de Ibeakitsuno ¿tú te quieres comer este juego de lucha? y él dijo, vale, pues qué remedio, no me queda otra y por eso digo que me gusta que el, el juego que le salió 
a, a nuestro idea Kitsuro, fíjate, ¿eh? la de vueltas que da la vida, hace Rival School, sí. hace 25 años, ahora estás haciendo Dragon's Dogma 2, que es totalmente diferente, has pasado por un hack and slash, el mejor hack and slash que, asist, que, que existe posiblemente, es que es increíble la de vueltas que te puede dar la vida, ¿eh? Es que recordemos, además fue director del juego sí. y fue su segundo juego dirigido, antes sí. hizo otro juego de lucha, pero hay que recordar que es que empezó su, su, su carrera siendo planificador de Street Fighter Alpha, o sea, Exacto. es que se sus primeros años, ¿vale? En Capcom fue básicamente el tío este al que metemos en los juegos de lucha para que los pula. Totalmente. Esto es así. Es que es así. ¿eh? Entonces, es lógico que luego Devil May Cry especialmente a partir de 3, que es cuando toma eh, las riendas, sale es una saga que ha acabado yendo por donde acabó yendo. Es que es un tío que sabe mucho juegos de lucha y le gustan mucho. Luego es eso, he hecho Dragon's Dogma, que va por otro lado completamente diferente, pero eso solo demuestra que el tío es muy bueno. Sí, que, y además que, que, que pilota y que lo hace eh, muy, muy, muy bien. ¿Tú le echaste muchas horas a este, Álvaro? Iba al school, tenía un amigo que era fanático. Así que aún le eché horas, porque claro, vas a tu casa y había que jugar al Rival School. Así que unas pocas, quizás no tantas como me gustaría, me hubiera gustado jugar más, porque es un juego que me gusta mucho, pero como no lo tuve yo nunca, no pude jugar tantísimo. Pero me parece muy chulo por eso, porque la estética es chulísima, eh, eh, ha envejecido muy bien, tanto a nivel jugable como a nivel estético, eh, y es un juego que dices, eh, tiene buen gusto. Dentro de luego lo que es, pues tiene mucho humor marronero de, jaja, se le ven las horas, se le mueven las tetas, eso es cierto. Pero que tiene, tiene rollete, es un juego con mucho rollete. Sí, y es eso, se nota que Itsuno desde el principio tenía muy buen ojo. Sí, sí eso, esto también, ¿no? Se nota que tenía muy, 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 muy buen ojo. Qué tiempos aquellos, ¿eh? ¿eh? Donde al final te ibas a casa de tus colegas a jugarlo. Yo muchas veces lo digo, he jugado, creo que he llegado a jugar más juegos a lo mejor en casa de mis amigos que a veces en mi propia casa. A ver, estoy exagerando, pero sí es cierto que... Eh, te ibas y, y jugabas a, a videojuegos en las casas de tus amigos, yo por ejemplo, mi recuerdo de estar jugando a Street for Rage, yo no lo tuve o sea, ahora sí lo tengo, pero yo no lo uh -huh. tuve y me acuerdo de haberme pasado ese juego infinidad de veces, porque me iba a casa de mi amigo Luis, que Luis no va a estar escuchando esto porque ya los videojuegos los dejo hace mucho <risa> pero me acuerdo de ir a su casa y jugar todas las tardes con él a, a Streets, eh, Streets of Rage y así, infinidad de juegos, hasta la época prácticamente de PS2, PS3, te diría. Ya en PS2, PS3, ahí ya se perdió un poco, al menos para, para mí, lo de ir a jugar a casa de los colegas. Pero hasta entonces, sí. pff, no sé cuántos juegos he podido jugar, probar, incluso pa pasarme en casa de algún amigo. Yo casi casi todo lo que he jugado en mi vida de Street Fighter Alpha, de los tres, sí. ha sido en casa de amigos. Casi todo. Me lo creo. Igual que Street Fighter 2, casi todo lo que he jugado es en arcade. Sí. Y Street Fighter 4 y 5 ha sido yo, en mi casa, o en bares. Sí. <risa> eh, el Street Fighter Alpha, por ejemplo, ha sido todo, literalmente ya. todo, menos igual un par de horas, uh -huh. en casa de amigos. Nosotros lo dejamos por aquí, amigos. 4 y 56 minutos de la tarde. Espero que os haya gustado este programa dedicado prácticamente, prácticamente no, al completo, a los Fighting Games, el primer bloque sí. con Evo, con todos los anuncios de los juegos de lucha que hemos tenido, que han sido muchísimos, de verdad, muchos, muchos. Os pedimos disculpas si se nos ha pasado alguno, ¿no? Se nos ha olvidado alguno, pero creo que hemos tratado al menos los más relevantes, los más importantes, y precisamente luego lo que hemos hecho es irnos, a lo mejor, a los que menos bombo tienen hoy en día, porque se han dejado abandonados, como el caso de Ergate o Rival School desde hace dos décadas y media, o como también ha traído Álvaro, porque, oye, no se ha querido continuar o son llamativos por otro tipo de, 
de aspectos, ¿no? Mira, nos dice Torfue, es muy chulo, muchas, muchas gracias, Torfue. Eh, por, por, por los bonitos, las bonitas palabras. Don Álvaro, final de tercera temporada. Gracias de corazón, señor, por aplauso. Estar aquí esta temporada. Te veo de nuevo. Te escucho a partir ya del lunes 29 de agosto. Y lo único que te tengo que decir, que a ver, nosotros vamos a hablar por Telegram y demás, pero lo único que te tengo que decir es que no ocurres mucho en estas tres semanas. Bueno, no va a pasar, pero puedo fingir que no voy a currar mucho. Venga, me parece bien, me parece bien. Esto, esto, esto me gusta. ¿Algo que comentar? Además, además volvemos pronto, quiero sí, decir. Sí, sí, sí. Os vais a estar vais a estar ahí dos semanitas sin nosotros, pero pensadlo como un retiro espiritual, claro. ¿vale? Va, 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 Además, va. pensad, sí. el 29 me veis, pero es que luego el 2 me veis también en Checkpoint. Es verdad, claro, es verdad, esa semana tú eh, vuelves por todo lo alto, es cierto. Vuelvo a tope, esa, esa semana... semana yo ya vuelvo a tope. Yo creo que esa semana, sí, además, sí, Álvaro, es la de la de que la gente se reincorpora de trabajar. Esa es la, esa, claro. esa es la semana de la depresión en este país, me parece a mí. <risa> Eso también. Pero vamos, que si alguien más me quiere decir, vente a mi programa de Twitch y te pago, yo también voy. ¿eh? O sea, no, <risa> eso estoy, es eso. estoy abierto a ofertas, ¿no? Esta es sí, la sí, yo siempre estoy abierto a ofertas. Di que sí, carajo. Queridos amigos, 4 y 58 minutos de la tarde. Nosotros nos vamos. Ha sido un placer. Mañana volvemos con más videojuegos en esta ya última semana de la tercera temporada. Como digo, lo voy a repetir todos los días porque eh, estoy muy contento de cómo estamos y a dónde estamos llegando. Seguid el programa en Spotify, como estáis viendo ahora mismo ahí. Dadle al botón de Spotify, de YouTube, de Evox o de Apple Podcast, que esto es lo más importante. Os saltan los anuncios. Gracias por las suscripciones. 15 en el día de hoy. Luis ha regalado 5. Gracias de corazón. Nosotros nos vamos y cuidad mucho, de verdad. Hasta luego. Adiós.